0: Sobat Setia, hari ini tepat perayaan Imlek dan saya mengucapkan selamat merayakan bagi Sobat Setia yang merayakan dan bertemu dengan sanak keluarga secara virtual. Tuhan memberkati sukacita di dalam hari Imlek ini. Dan hari ini dalam suasana yang long weekend, mari kita tetap menyediakan waktu berdoa bagi Nakes dan juga bagi bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan tetap memberikan penyertaan dan pimpinan kepada setiap pejabat negara, khususnya presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dan tema hari ini saya ambil dari Lukas, pasal 16, ayat 14 sampai dengan 18. Dan temanya adalah Tunduk kepada Otoritas Tuhan Yesus. Semua itu didengar oleh orang-orang farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya ia berbuat zina. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus firmanmu baru saja kami baca dan kami dengar. Kiranya firman ini boleh menerangi jalan hidup kami. Demi Kristus Tuhan. Amin. Sobat setia, sebagai manusia, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mendengar. Namun mendengar ini bukan hanya berarti saya memiliki telinga atau sekedar saya tidak tuli. Tapi mendengar bisa berarti kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran dari seseorang menuruti nasihatnya dan ajarannya. Itu juga bisa menjadi sebuah arti dari mendengar. Namun manusia yang bisa mendengar tidak jarang juga menolak untuk mengikuti atau melakukan apa yang diajarkan kepadanya. apa begitu? Bisa jadi karena respon manusia terhadap orang yang menasehati atau mengajar dia diremehkan atau diragukan. Maksudnya adalah, apa iya yang diajarkan itu begitu? Atau mungkin justru meragukan akan otoritas yang menasehati atau mengajarkan. Mungkin kalimat, kalimat pertanyaannya adalah, Siapa dia yang mengajarkan seperti itu? Dan bahasa anak muda sekarang? Bahasa anak zaman milenial sekarang adalah sok tahu banget sih. Coba kita cek di Medsos atau di Google. Apa iya harus seperti itu? Inilah yang kira-kira terjadi setelah Tuhan Yesus memberikan tantangan untuk memilih kepada para pendengar saat itu. Hidup itu akan melayani Tuhan Atau melayani uang. Mengabdi seumur hidup untuk uang atau untuk Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Beberapa kelompok orang ternyata sepertinya tersinggung atau tersentil. Dan Lukas dengan jelas menuliskan bahwa orang-orang farisi dan hamba-hamba uang. Tertulis dengan jelas hamba-hamba uang. Silahkan sobat setia pahami apa artinya kalimat ini. Mereka mencemooh Tuhan Yesus. Tidak tertulis seperti apa mereka mencemooh. Tetapi yang pasti mereka dituliskan mencemooh Tuhan Yesus. Mungkin ini semacam pembelaan diri dari orang-orang tersebut. Apalagi orang Farisi terkenal dengan pemahaman akan Taurat yang luar biasa. Secara lahiriah orang Farisi dapat membandingkan diri mereka dengan orang lain. dan membenarkan diri mereka sendiri. Karena mereka berbuat lebih banyak dan melangkah lebih jauh daripada orang Yahudi pada umumnya. Mereka sangat teliti dalam menaati semua aturan lahiriah. Tetapi mereka hidup di hadapan manusia dan bukan di hadapan Tuhan yang memeriksa pikiran dan motivasi hidup mereka. Mereka dipenuhi dengan kesombongan, Dan kemunafikan Yang dibenci oleh Tuhan Ketika mereka memberi sedekah Mereka melakukannya agar Agar diperhatikan banyak orang Ketika mereka mengucapkan doa yang panjang Itu untuk mengesankan orang lain Betapa salehnya hidup mereka Inilah kehidupan orang Farisi Meskipun mereka mungkin telah membodohi orang lain Mereka tidak pernah bisa membodohi Tuhan Yesus Tuhan Yesus meropek topeng kebenaran mereka dengan memperlihatkan mereka apa adanya. Dan itu menjadi satu hal yang dikatakan menjijikkan di hadapan Allah. Inilah satu pemahaman yang muncul, yang bisa kita pahami dari ayat 15. Sobat setia, ini menjadi cermin yang terang benderang bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Karena dalam kehidupan kita, mungkin seringkali kita ingin terlihat oleh orang lain bahwa aku menjalankan kebenaran firman Tuhan, terpandang atau dianggap sebagai anak yang saleh. Tapi kalau itu terjadi di hadapan Tuhan yang mengetahui isi hati kita yang paling dalam, apa jadinya kehidupan kita? Sobat setia, agama bukan hanya masalah lahiriah yang kelihatan, tapi masalah hati kita di hadapan Tuhan. Satu hal yang bisa membersihkan hati kita. Satu-satunya jalan adalah penebusan Kristus. Sehingga bersyukur untuk penebusannya yang menyucikan hidup kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga mari kita pikirkan sebagai anak Allah, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kalau kita bertanya seperti itu, Kita tahu agama bukan hanya hal lahiriah tapi berkaitan dengan masalah hati, bagaimana kita menjawab akan hal ini? Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya, bahwa tidak boleh satu titik kecil pun dari hukum Taurat itu dibatalkan. Kalau dibatalkan, jadinya ya berantakan. Hal ini memiliki suatu arti, bahwa kalau satu hukum Taurat dibatalkan, ditiadakan, maka Kesatuan dari hukum-hukum Tuhan itu akan ada celahnya alias bubar. Sehingga tidak boleh ada yang dibuang atau dibatalkan, bahkan dimodifikasi, disesuaikan sedikitpun. Hal inilah yang kemudian Tuhan Yesus tegaskan dalam hal perceraian. Kita tahu bahwa di dalam pernikahan pria dan wanita itu menjadi satu daging. Persatuan dalam pernikahan itu seumur hidup. Namun ada satu hal yang menarik yang tercatat dalam Matius 19 ayat yang ke-8. Karena Tuhan Yesus berkata, Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Kalau kita melihat akan hal ini, perceraian ada karena kekerasan hati, sehingga diizinkan. Kita tidak diskusi, Tapi ini bisa menjadi diskusi yang panjang. Dan akibat dari ini semua, maka banyak orang farisi mengambil peluang untuk mengizinkan perceraian. Dan tentunya ini menjadi sebuah celah. Dan akhirnya ada orang-orang yang bercerai karena hal-hal sepele. Bayangkan, sampai tercatat karena istri masak-masakan dan masakannya itu gosong, menjadi sebuah perceraian. sangat menggelikan, sobat setia yang dikasih Tuhan, memang seringkali kita merasa sulit dalam melakukan firman Tuhan, sampai mungkin kita berpikir, boleh tidak sedikit saja dimodifikasi supaya lebih mudah untuk dijalankan. Firman Tuhan diberikan kepada kita seperti obat mujarab untuk menye menyehatkan kehidupan kita, dan hanya firman Tuhanlah yang memiliki otoritas mutlak dalam mendidik dan mengajar kita supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan dan sesama dan akhir perenungan kita sudahkah selama ini kita tunduk kepada otoritas Tuhan yang mengajar kita melalui firmannya dan kalau belum maukah mulai saat ini kita benar-benar mau hidup tunduk kepada otoritas Tuhan Dan mengikuti semua ajarannya. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Dan menjadi sebuah konklusi. Dari bagian yang kita renungkan pada hari ini. Selamat menikmati akhir pekan. Dan roh kudus biarlah menolong kita. Untuk hidup tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang kita pahami. Amin.